0: Всем привет, это ту ту TooSexyToBeTru. Недавно некий проект Амлаб привлек 27 миллионов рублей пассивных инвестиций. Я встретилась с SEO и сооснователем проекта Сергеем Кимом, который рассказал, как команда дошла до такой жизни. Привет, Сережа.
1: Привет, Катина, спасибо. Э,
0: Сережа, расскажи про сферу своей деятельности, кто такие Амлаб и чем вы занимаетесь.
1: Я один из основателей Амлаб, нас на самом деле двое, еще Саша Амбалов. Вот. Амлаб – это проект, посвященный образованию в творческих специальностях. То есть мы помогаем фотографам, видеографам, визажистам, дизайнерам, иллюстраторам прокачивать свои скиллы и тем самым больше зарабатывать.
0: А вот откуда пошла идея вообще основать Амлаб?
1: Ну, в свое время я сам преподавал в политическом университете еще лет... 10 назад, даже больше, 12, в Петербурге. Да, Петербурге, да, это было в Петербурге. В одном из э, наборов курсов был один студент, который как раз Саша Мбал звали вот, он очень сильно выделялся на фоне остальных, и мы так познакомились, вот, и на самом деле ему тоже была близка тема того, чтобы э, что-то поменять э, в образовании в целом, потому что, мы ну, оба видели, что образовательная машина, очень не поворотлива, это мама. И я пришел к Саше и говорю, слушай, Саша, есть такая идея, давай откроем с тобой стартап в онлайн-обучении. Я вот тут недавно прочитал, что линда.ком 100 миллионов долларов заработала. Кажется, и... это тема. Ну да, да в, смысле, давай, ну, в смысле, давай сделаем это в России. Ну, не 100 миллионов долларов, а 20 миллионов долларов <свят> заработаем. И как бы, ну, нам, нам, нам достаточно. Ну, <свят> есть, как бы, кажется, есть для этого рынок. Это вот было в 2012 году еще. Я как раз закончил преподавать, а Саша выпустился из университета.
0: И вы вот. были готовы.
1: А он сказал: ну, классно, давай, давай, мне нужно, как бы, ну, там, с мыслями собраться. Вот. А он в это время тоже еще активно преподавал в оффлайне, mm -hmm. вот. и он поехал, ну у него так сложилось, что он поехал преподавать по э, разным городам в России и не только в России, еще странам СНГ, вот там объездил. Э, а, там... а он
0: преподавал фотографии? Он
1: преподавал, э, скорее не, не фотографии, а обработку обработку да. фотографий, но он э, был достаточно уже известным э, и фотографом и вот, его спец спецом по обработке. Он в итоге поехал, обучил студентов, там суммарно, там, чуть ли не больше тысячи студентов, через него прошло ага. за, за год. Вот. Он после этого вернулся, такой говорит: Сережа, я все понял. Ну, в смысле, понял боли, давай писать курс. Ну, то есть, на самом деле, мы с ним встретились в 2013 а только в середине 2013 стали что-то пилить. Вот.
0: А вы сразу вот бросили все свои сторонние занятия там, работы и начали пилить? Или это было? не
1: последний? не это было, прям, это было параллельно, потому что Саша, ну, Саша, скорее так, Саша э, этом, заработал за это mm -hmm. время денег достаточно. Mm -hmm. Ну, как бы у него были деньги на, как бы на содержание себя. А я, у меня был еще бизнес, я начал параллельно это делать. Mm -hmm. Вот э, Ну и, значит, 2013 мы стартанули. Как бы закрытую он стал, стал пилить курсы, стал делать сайт. На коленках у меня тогда опыта особо не было. Ну вот, и там в 2014 там мы запустили
0: А какой был ваш первый курс? И почему он был? Для кого он был? И почему для а -а -а них именно?
1: <presidential spoiled news> ну, первый курс был по обработке, как раз в том, что Саша специализировался. И кажется, было это очевидным, потому что, ну, у него есть клиенты, которые mm -hmm. у него учились. Он известен именно за счет обработки. Мы выпустили этот, uh, ну, записали этот курс, выпустили. И, ну, там, в первый же месяц у нас, по-моему, на 600 тысяч сразу же продали. Ну, то есть, oh! первый курс 600 тысяч. Такие, о, кажется... Смотри, кажется прикольно. Потом в следующем месяце мы еще 400 тысяч сделали. То есть там за два месяца миллион рублей заработали. При этом все сделав на... Ну, Саша сделал курс очень хороший. То есть там 12-часовой, это uh -huh. длинный курс. Сайт был на коленках сделан. Мы там, знаешь, типа... Наши познания в маркетинге были следующие. Мы типа поставили цену 3 900, зачеркнули и написали 3 400. Это вот все, что мы знали про маркетинг, условно. Ну, если вообще можно назвать это маркетинг. Стали продавать, да, вот ну, как бы все, все пошло. И мы такие, О, окей, кажется, теперь мы можем зафигачить еще 100 курсов и, соответственно, там 100 миллионов, рублей, 100 да. миллионов рублей за заработать. Ну вот, типа, нашли эту золотую жилу. Сейчас мы просто начнем ага. масштабироваться. Вот, вот.
0: Так а... и что же тоже получилось.
1: <смех> все пошло оказывается, все пошло не так, как мы планировали. Ну, в общем, это тоже понятно. Когда мы сели второй курс, третий курс, мы увидели, что продажи там не такие и поняли, что. Очень важно иметь лояльную аудиторию, которую Саша, там на самом деле, собственно, работа над этим курсом началась еще два года назад, когда вот он ездил по всей России, собирал аудитории, люди были к нему лояльны, у него там 15 или 20 тысяч подписчиков было, и тут хоба мы выпускаем курс, и эта лояльная аудитория покупает. Ну, то есть, на самом деле, там вот этот момент, когда ты знакомишь аудиторию с собой, показываешь, даешь много бесплатного, он делал стримы лекции бесплатные давал, ну, то есть очень много подогревал аудиторию, угу. потом, когда ты выпускаешь, то... А, ну, как бы, Миллион
0: за два месяца. У тебя, у тебя, да, у тебя
1: идут продажи, но мы, мы сделали неправильный вывод, что благодаря тому, что мы выпустили курс, у нас 2 миллиона, на самом деле нет, потому что Саша до да, этого очень хорошую домашнюю работу сделал. И когда мы следующий курс выпускали, мы увидели, что, ну, там, там этого нету там. Ну, мы записали просто курс, да, выпустили, и там преподаватель... Недостаточно известен, он не делал вот эту прогрев, не делали аудиторию.
0: Преподавателей вы нанимали уже как каких-то других. А, то есть, ну, да, это не совсем
1: найм. Мы с ними договариваемся, договаривались и договариваемся на так, процент от прибыли угу, курса. Угу. Вот, и ну, просто мы записываем, то есть это не как найм, мы записываем и выплачиваем, потом регулярные платежи делаем. С кем-то записываем сразу там, за mm -hmm. фикс а, и ну, как бы дальше распространяем. Ну, то есть тут разные схемы могут быть, но там именно как найма преподов, у нас ну, вот, такого нету. Ну, mm -hmm. то есть, когда, как гонорары.
0: Вот как дальше эволюционировал продукт? То есть, вы поняли, что нужно подогревать аудиторию, развивать а, ее а на реальность?
1: Ну, смотри, мы, мы, мы это поняли, ну, как бы, не сразу после второго выпущенного и курса. Такие, а, мы, а блин, вот блин, ну, может точно! Второй курс не пошел, третий не пошел, потом четвертый зашел. Такие, о, интересно, а почему? А четвертый был опять Сашей Амбаловым. Ну, вот, ну, то есть, опять подогретая аудитория. Потом пятый не зашел, блин, опять. Шестой. Вот тут мы как бы сели и стали ну, чесать репу, думать: окей, а в чем, в чем проблема? Я даже помню, мы там, типа. Пошли, пошли гулять, я не понимаю, что у нас происходит. Вот мы там типа, шли и гуляли по Васильевскому острову э, в Петербурге и, и штормили. Почему же так происходит? Вот мы тогда выяснили, что очень важный, очень важный момент не просто выпустить курс, потому что в тот момент уже много ну, людей просто выпускали курсы, mm -hmm. и ну, там, у, человека, у потенциального клиента у него, не, ну, как бы, у него был слишком широкий выбор, и он не, ну, не понимал... А нужно ли ему это, кто там препод на самом деле. Поэтому ну, нужно было работать с аудиторией до выпуска курса, uh -huh. во время выпуска курса и вот после uh -huh. выпуска. Вот, поэтому мы пришли к выводам, что надо делать там, регулярные интервью. Мы стали прокачивать YouTube канал, выпускать новости, там, бесплатные уроки. ну вот, вот, вот такое пошло. Мы поняли, что для нас важен очень контент-маркетинг, для uh -huh. того, чтобы доносить а, ценность наших ну, курсов.
0: В прошлом году вы были вместе со мной, кстати, в Акселераторе Free, вот зачем вы туда пошли, то есть какой был у вас запрос изначально? Значит... Потому что я поясню, просто звучит реально, что вы даже тогда супер точно понимали, как вообще тестировать эти продуктовые гипотезы, вы уже все делали правильно.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, скорее мы это интуитивно, то есть не было там, скажем, методологии, то есть мы Ему тут недавно посчитали, что мы, наверное, за пять лет там, продуктов 15 разных запустили. О -о -о. Ну, -то, ну, то есть там мы продуктами называем там, например, мы там, запустили на ютюбе а, Шоу Тыш-фотограф, и смотрели, ну как это привлекает аудиторию. Там сделали три выпуска. Вот, там, людям людям зашло, но мы там решили прекратить. А, тоже там мы очень любим запускать много всего. Вот, но не всегда мы можем там, типа, сделать супер-классные правильные выводы, вот, поэтому ну, на самом деле это то, что вот мы в акселераторе качали, но запрос был на самом деле не, изначально не такой, то есть мы в первый год там была выручка 3 миллиона, потом 9 миллионов, потом 19 миллионов, ну, то есть вроде растем, и вот на четвертый год у нас стала выручка интернет-19, а, ну, выросли 20 миллионов. Ну, то есть, там, с 19 до 10 миллионов выросли, uh -huh. мне кажется, это не очень похоже на рост, вот, и мы тогда как раз, ну, у нас пришелся, знаешь, не понимаем, как дальше расти, мы много всего пробуем, но uh -huh. пока не, ну, как бы, не нащупали, ну, там, масштабируемый бизнес-модель, ну, вот, и было ощущение, что вот просто производить видеокурсы, это, ну, как бы, один из вариантов, но линейный рост там не будет клюшки мы мечтали и ну, верим в том чтобы это был экспоненциальный рост а, и после этого решили пойти вот в акселератор ну то есть поподали заявку и ну, то есть, уперлись в каталог не, mm -hmm. не понимаешь как дальше расти то есть там 20 миллионов вырос а дальше как бы ну пока, пока не умею что надо делать ну то есть там ну вот собственно поэтому и я
0: что и что вы делали вот какие гипотезы тестили Ладно, в, акселератор, в акселераторе
1: нет. ну мы очень, очень много стали работать с ценностью для клиента, поэтому мы там забурились в общение с клиентом. Ну, то есть у нас уже на тот момент в акселераторе был, ну, к акселератору было там 8 тысяч платищих пользователей там 80 тысяч зарегистрировано, 70 тысяч зарегистрированных. Uh -huh. Ну, есть с чем работать, то есть это не как у тебя только-только первые продажи появляются. Вот, поэтому мы забурились в пользователей, стали, там, не знаю, несколько, две или три недели мы просто общались с клиентами, чтобы понять, а чё, какой, какой из тех продуктов, которые мы нагенерили, вообще им был полезен. Вот И выяснили, что у нас ну, мы к тому времени отменили подписочную модель и продавали отдельно курс. У нас mm -hmm. была подписка, мы продавали курс по подписке, потом отказались от нее. Когда мы там начали общаться с людьми, выяснили, что на самом деле для них подписка была очень важна. Ну, то есть мы, конечно, периодически с ними общались, но в оксилераторе мы очень много... Узнали о наших клиентах, вот, и там поняли, что надо возвращать подписку. но ну, и там в, в, а в... Вас,
0: извини, у вас отвалились какие-то пользователи, ну, значительное количество, когда вы подписку отменили?
1: А, ну, мы отменили, знаешь, вот так хитро. То есть мы сказали: ребята, как бы подписку больше в открытую не продается, но те, у кого есть подписка, Тут можете ее продлевать. А, okay. а потом okay. и это даже, ну, как бы... Там, как типа,
0: тарифы, и... там, мегафоны. Чуть-чуть
1: того, да, да. Но вы можете, типа, его продлевать, вот. Ну, и, в общем, мы поняли, что надо, кажется, подписку возвращать, нам предлагать пользователям вновь, потому что мы пользователи были очень лояльны к нам, но там были очень оби обижены на нас, что, мол, вот, у вас подписка была, я вот подписана была, и вот я реально там не успела а, продлить ее, и вы мне как бы, обрезали эту возможность. Мы поняли, что как бы, мы не правы. Что за время акселя мы поняли, что надо возвращать, начали постепенно возвращать. Ну и также дальше нащупали уже там, а, идею с тем, что надо, как бы, кажется вот просто отгружать курсы это не совсем а, правильная мысль, а вот персонализацию во время обучения mm -hmm. это вот то, к чему, в принципе, все движется, и то, то что помогает людям достигать высокого, высокого результата. Соответственно, у нас мы тогда уже начали нащупывать первые, первую эту модель, ну, которая сейчас у нас является одной из ключевых гипотез.
0: Ну, То есть, вот если я правильно понимаю, вы пытались понять, почему те, кто покупают курсы, их покупают.
1: Да, да, ну то есть, и мы поняли, что на самом деле они покупают, это просто как бы пока мы предлагали им только вот такой способ решения их проблем. Да, потому что у нас было и там, обучение с обратной связью, угу. и просто курсы, и мы там какой-то конкретный навык качали, и там открытые лекции были, но все много всего. Ну, нельзя сказать, что мы до конца поняли, но у нас там озарение наступило, что зачем люди это делают. Потому что когда ты общаешься с пользователями, ты очень угу. много понимаешь. Вот. Ну, еще мы, соответственно, дальше... То есть у нас мы нащупали вот, вот эту ценность с точки зрения персон, персон, персонализации э, обучения, и дальше мы еще пошли на зарубежный рынок, проверить вообще, насколько мы способны продавать там, потому что, ну, зарубежный рынок и нам, и всем, в принципе, и нашим инвесторам было интересно.
0: А зарубежные – это США и Европа или...
1: На самом деле весь мир. Ну, то есть весь англоговорящий мир. Ну, то есть мы взяли... Мы не выделили спецом какую-то страну. Мы взяли, окей, где говорят на английском языке хорошо. Ну, мы типа предполагали, что мы хорошо говорим на английском, да? Вот. Да, Значит, окей, давай возьмем UK, давай возьмем Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Гонконг. Ну, то есть вот эти страны. И где еще... Ну, то есть мы Индию не брали, потому что Индия хоть и англоговорящая, но а, там способность сильно ниже, чем вот в остальных странах, вот, mm -hmm. которые я назвал. Да? Потом мы поняли, что там, вот в Австралии очень хорошо у нас пошло, из Сингапура были клиенты. В Штатах было сильно, сильно сложнее, в Штатах, в Канаде. Но там тоже были какие-то продажи. Это
0: было из-за конкуренции сильно сложнее? А,
1: Когда-то мы просили, там, телефоны собирали для того, чтобы в мессенджеры писать или звонить. А, например, в Штатах сильно... Труднее вообще до кого-то дозвониться, потому что все там отсылает тебя на, это, на голосовой ящик, uh -huh. вот. а, и это ты, это ты не можешь поговорить на голосовую почту, да, ты не можешь с ними... Ну, а, вот, а как с... вы,
0: кстати, вот, находили всех этих людей во всех этих странах?
1: У ну, нас талантливый маркетолог Аня, и она умудрялась находить лидов. А, ну, вначале мы начали вообще это делать все руками, просто находили группы в Фейсбуке, uh -huh. смотрели, кто в них состоит, и писали им напрямую. Потом, а потом уже стал, вот, стали выделять какие-то сегменты на основе там, интересов в, в фейсбуке и уже таргетировали. У нас был лендинг и мы на него а, наливали, да, наливали трафик, приводили и дальше собирали заявки. У нас не было курса. Ну то есть мы как бы такие... Вот,
0: да, это вот... Поподробнее,
1: пожалуйста. Ну то есть на самом деле в моменте мы решили когда будем выходить на зарубежный рынок, ну, надо же выходить с каким-то продуктом, мы подумали, ну окей, может быть, вообще нам не нужен продукт, мы просто напишем, что это предзаказ, продукт будет через 4 недели, uh -huh. вот, ну, набрались на гости такие, давай продавать ничего, просто предзаказ, и поставим цену типа в 2 раза меньше, потому что это предзаказ, вот, не стали, У ну, надо было просто лендинг, не было продукта, и мы решили, что если мы соберем достаточное количество предзаказов, мы запустим. Uh -huh. Вот. Ну и да, мы собрали и потом запустили. Там, правда, мы не, не, не через 4 недели его запустили, а недель через 8. Вот. Ну, в смысле, мне кажется, что вот, понимание, что ты можешь, в принципе, протестить спрос не имея продукта. И было очень полезным для нас. Ну, то есть это реально экономия, то есть не нужно пилить продукт, чтобы проверить, вообще, нужен он или нет.
0: Наверное, первое время вскрывался мозг, да, что ты а... предлагал людям заплатить за продукт, Ну, вообще Ну, это не то, чтобы
1: прям вскрывался, но нам в этом плане там помогли трекеры, они сказали, что, ну смотри, на самом деле тебе нужно, чтобы тебе дали деньги. Дальше ты можешь сказать, слушай, я просто тестировал продукт, вот деньги обратно, да, вот, но мы там, ну, типа, прям так мы не делали, мы говорили, через 4 недели, но при этом мы ни, ни, никого не обманывали на лендинге, прям было видно, это предзаказ, он будет через 4 недели. Да, и да. вот, ну то есть гипотеза была такой, что если люди готовы платить даже не получая там instant вот этого access to, м, курсу, угу. то э, ну, когда будет курс уже точно ну, будет сильно лучше. Вот и мы увидели, что они сделали на 50 продаж, и увидели, что вот, да, там есть проблема и сделали, ну как бы это, это нас очень сильно вдохновило на то, что Окей, okay, мы там проверили, да, там еще есть проблемы с тем, чтобы там, стоимость привлечения уменьшить, свести в экономику, но мы поняли, что за рубежом мы тоже можем это делать, и там тоже есть эта проблема. Конечно же есть конкуренция, но то, что там нету для нас места, мы убедились, что да, действительно есть.
0: Вот два вопроса. Вы, вы говорили, что вы из России, и какая была реакция?
1: Смотри, мы тщательно скрывали, что мы из России. Ну, вы а... даже, по
0: покупали номер местной да, UK, да? Да, да, да. Мы,
1: мы, мы, мы купили UK номер. А, ну, так как, вроде, с английским у нас было окно, ну, то есть мы там, и, и с точки зрения акцента нету там вот этого жесткого русского акцента.
0: Лондонистик. Да, да, да. From my heart
1: там не было такого. И, ну, и, как знаешь, у меня так, Сергей Ким, да, у меня Ким более-менее интернациональная такая... Ну, Потому что там один из клиентов был тоже Ким, которому я продал, вот такие из Гонконга. А, ну, то есть мы, мы тщательно скрывали, но когда у нас люди спрашивали, типа, where are based? Мы говорили, что а, сейчас в Москве, но скоро в Лос-Анджелесе. Я помню, я очень долго смеялся, когда там наш маркетолог такая. Мы в Москве, но мы едем в Калифорнию. ну что нибудь такое. И я такой: ну круто, смотри, ты уже в принципе определил вектор, куда мы идем". И
0: второй вопрос, основываясь на этом опыте продаж рубежом, ты сделал какой-то вывод, что нужно быть там, где ты продаешь? Ну то есть, если ты продаешь в Америку, нужно ехать в Америку? или нет?
1: Ну, смотри, мне кажется, что это было бы лучше, если бы я там, например, ну, как условно, если бы я приходил, лично продавал, да, но так как это онлайн, ну, в целом, не обязательно. Ну, то есть в, в Америке у нас не так много было продаж, ну, вот в UK у нас были продажи, ну, в общем, не обязательно тебе быть в географически в том месте, где ты продаешься. Возможно, лучше ты прочувствуешь там ментальность людей, какие-то фишки, какие-то, может быть, нюансы в общении. Но в целом я понял, что, ну, если у человека болит, если ему это нужно, то, как mm -hmm. бы, даже на не самом лучшем английском, не, как бы, они тебя могут не воспринять, как найти, а они все равно готовы тебе заплатить деньги. Ну, то есть они готовы заплатить. У них были вопросы, там, почему курс сейчас не отгружается, они а скамли это, а не потеряли ли деньги. А вот с приходилось... Как, как
0: вы, кстати, деньги с них собирали? Через...
1: А, сначала, да, у нас был просто мой личный PayPal, потому что у нас был корпоративный PayPal, но корпоративный PayPal он ну, как бы не позволяет зарубежные деньги принимать. Поэтому uh -huh. первые продажи мы там типа наличный, а потом с личного счета на наш корпоративный счет закидываем. А отсюда вот и
0: вопросы о а низкам ли это, да? Ну Например?
1: да, не, ну, как бы да. сначала, когда я просто выставлял типа Сергей ну, там, вот мой e-mail, давал, были вопросы, потом я, мы в PayPal есть возможность добавить еще один адрес, ага. и вы написали там с лапточками ну типа корпоративный, хотя он привязан был все равно к личному аккаунту. Ну, вот и ну вот, вот таким образом. Ну то есть там разместили наш. Кстати, один из моментов, как мы боролись с тем низким летом, мы разместили ссылки на наше сообщество там, на Facebook и на YouTube. А YouTube вообще был ну, полностью русский. Ну, Но смысле, там
0: было много подписчиков. Да, там было я много подписчиков. Да, да,
1: да, 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 да. И вот когда я спрашивал человека, был интересный кейс, КСД делать после того, как человек у тебя уже купил. Mm -hmm. ну, то есть совсем Ну вот ты выясняешь. А что тебя вообще реально смущало? Я вот спрашивал человека, а тебя реально вот, не смутило то, что мы вообще из России? Ты, там, что тебя заставило поверить в то, что есть траст у нас, да, что это не скам? Я увидел, что есть YouTube и перешел туда и увидел, там есть подписчики. Я говорю, тебя не смутило, что ну, как бы он вообще на русском, он на английском курсе? А он говорит, ну нет, это не смутило. Я увидел, что вы, по крайней мере, смысле, прилагаете усилия. Вот, mm -hmm. у вас есть что-то. О, oh, да? как <связ>
0: мило. Окей,
1: okay. вот, Чувак из Сингапура будет. Oh, о, Он...
0: прикольно. Okay. Uh, слушай, а вот дальше, я знаю, что вы привлекали инвестиции. Зачем и как это
1: было? Инвестиции, uh, ну, мы на самом деле уже в акселератор, когда шли, мы уже вели переговоры там с фри, о. Ну, получение термшита на, на инвестиции, потому что мы понимали, что нам не хватает запаса по деньгам для того, чтобы э, так сесть и начать какие-то ну, спокойные рассудительные движения делать в сторону продукта, ну, то есть нормально тестировать гипотезы, потому что э, мы до этого жили в такой парадигме, что у нас нам главное выйти в плюс каждый месяц, потому что ну, за этих денег мы должны платить зарплату. И мы не могли там очень много потратить ресурсов на эксперименты. Вот. А а нужно как... было
0: поддерживать выручку. Да, ну, а
1: нужно, нужно было постоянно поддерживать выручку, поэтому мы придумывали там акции. То есть ты начинаешь думать в сторону, а как бы мне увеличить выручку, а не в сторону, а, ну, а что, что мне по продукту нужно изменить. Потому что, угу. да, мы много изменений вносили, но пока это не получалось, и у нас вот было ощущение, что, ну, как бы не можем нормально сфокусироваться на продукте. Вот, потому что у нас есть подтверждение, что есть проблема, и мы каким-то образом решаем эту проблему, но ту масштабируемую модель мы пока не нашли, поэтому, собственно, мы решили фандрейзить и э, получить некий задел по деньгам, провести множество экспериментов и понять, какая же все-таки должна быть ну, вот та масштабируемая модель. Которые нас там к успеху приведет.
0: А вот пока вы в акселераторе в том же тесте или гипотезы, у вас упала выручка?
1: Да, да, конечно. Ну, то есть, прошли два акселератора ну, то есть, там, пятнадцатый, вот, где мы с тобой были, потом 16-й у нас был. То есть, там у нас где-то выручка упала, но у нас на самом деле. Там в а, одном месяце была рекордная за все время. В втором акселераторе мы там, когда вернули широкую эту подписку, то есть на всю аудиторию раскатали, мы, у нас там случился рекордный месяц. Поэтому вначале выручка упала, потому что ты экспериментируешь, выходишь mm -hmm. на зарубежный рынок. Ну да, с точки зрения зарубежного рынка выручка выросла, потому что у нас не было зарубежной mm -hmm. выручки. С точки зрения России, потому что ты перефокусируешься, и ты, как бы, у тебя, естественно, каким-то образом выручка все равно падает. Вот. Но там в конце второго акселератора нам там, очень большой рост, мы там сделали там рекордную выручку за все время.
0: А как вы выбирали? Ну, то есть, если вы даже до акселя вели переговоры с фри, как вы выбирали, с каким вообще фондом разговаривать, и почему вы там не выбрали, например, какой-нибудь зарубежный фонд, какой-нибудь y комбинатор или там 500 стартап?
1: Ну, смотри, наверное, мы как бы до вступления в аксель мы вели переговоры, но когда, весь этот процесс подачи в акселератор... Он там занимает три месяца. Mm -hmm. ну, то есть, ты, как бы там, в конце февраля мы подали, и только в июне мы поступили. И вот за это время, пока мы подавали, общались, там проходили все эти процедуры отбора акселераторов, общались с людьми в акселератор, мы увидели, какую большую ценность доставляет для фри, ну, в принципе, для стартапов и, в частности, для нас. Мы съездили там на отборочный этап, увидели, что да, классно. И, ну, и у нас есть, есть ресурс в виде фри, который дает тебе, ну, может дать тебе деньги, может дать тебе экспертизу. И у нас, и у нас есть любовь, да, мы друг другу нравимся, uh -huh. то ты, как бы не особо там, ищешь другие там, варианты. А, ну, потому что, фри, отлично, давай с ними пойдем, а дальше посмотрим. А, не знаю, насколько это там правильная стратегия. До, до фри мы тоже там пробовали искать, но нет. когда ты это у тебя такой full-time job, то есть равно да, да. должен там очень много ресурсов инвестировать. Поэтому мы это целенаправленно не делали до этого. Вот, уже во Фри мы как бы, начали потихонечку этому учиться, и вот там в итоге подняли раунд. Вот, поэтому...
0: На минуточку раунд 27,5 миллионов.
1: <с> ну, если бы это было до того, как доллар стал 60 стоить, это было бы... А, а для
0: вас вот сейчас это имеет значение? ну То есть у вас есть какие-то косты в долларах? Нет, $3. нет, $3. нет $3. Это, это, это,
1: это я шучу, я, потому что э, в раунде можно было сказать, что мы привлекли не 400 тысяч долларов, а там, ну, типа, там миллион долларов. Миллион, ну, да. да, тут, да. конечно, по-другому. звучит по-другому. не, по сути, конечно, у нас расходы все равно пока в рублях, поэтому, да, и ну раунд, как нам кажется, достаточно для того, чтобы мы смогли найти эту правильную масштабированную mm -hmm. бизнес-модель, ту, которая, на, которая нас устраивает.
0: А вот uh, на VC писали, что вы получили инвестиции не только от фри, а еще от uh, основателей и владельца персон. Да, да, Откуда такая комбинация? То есть вроде это не фэшн, не бьюти контент, mm -hmm. uh, а... Вот внезапно откуда взялся ну, сам... владелец персоны? Ну, на, <свят> на самом деле, мы,
1: мы... у нас не было такого, что, о, нам кажется, нам нужен ну, основатель персоны. если мы как бы, это, так может, как это вершина айсберга, так... Э смотрим, а ну, на самом деле нас с ним познакомили после демо дня у нас mm -hmm. после, после акселератора был демо день, а, нас познакомили потому что нам тому времени уже нужны были деньги, вот, Денис его зовут Цыпыльев, он оказался а, совладельцем персона, так он инвестирует в различные проекты, mm -hmm. там, в том числе IT-стартап, и а, мы с ним пообщались, познакомились, там нас достаточно еще Длительное было общение месяца три мы там присматривались друг к другу и поняли, что мы хотим, потому что видим в нем видно, что у человека есть большой опыт, поэтому ну, то есть мы видим, что есть энергия. То есть это не только деньги.
0: Это еще экспертиза. Да, экспертиза, то,
1: что называется модным словом smart money. Угу. Вот, это мы там, там это видим.
0: А что было, вот давай так, самое сложное, и там, может быть, даже болезненное в процессе поднятия раунда, и что было самое приятное?
1: Ну, самое приятное, когда тебе говорят, вот деньги прилетели, ты получаешь смс что деньги пришли. А, наверное, это самое приятное. Ну, я, я, один, из, один из моментов. Ну, то есть ты как бы удов... uh, ты получаешь результат, угу. который, uh, которому которому шел. Uh, я так с приятного да, начинаю. Uh, угу. Приятно, что Ну, в смысле, uh, приятный сам, сам факт осознания, что в uh, свою компанию веришь не только ты, но еще появляются э, соверующие, да, да, которые да, верят, да. верят тоже в тебя, верят в команду, и верят в продукт. Другие
0: сиентологи. Да, другие
1: другие сиентологи, да. Э, и, ну, то есть это тоже очень-очень приятная штука. Вот. Я не могу сказать, что там было что-то неприятное. Самое, там, там, там было сложно, было, это как бы было, были задачи, которые надо было решить. Там есть задачка пройти проверку бизнеса, потому что там инвестор, Дью да, дьюдизен Тебе нужен этот dью-dil пройти там, за определенный интервал, потому что не затягивать. Вот нужно там, все документы предоставить, mm -hmm. пакет из 200 документов, собрать, э, э, ответить на вопросы. Там. Ну, вот здесь то, тоже важный момент, потому что mm -hmm. там, если ты не прошел due diligence, то ну, как бы ты, ну, ты можешь и не получить в принципе, инвестиции. Mm -hmm. да, там, юридическая, финансовая, налоговая проверка, все идет. Вот, там, корпоративный договор, там переговоры по корпоративным договорам, вот эти нюансы, нужно было пройти инвестиционный комитет, ну, есть, mm -hmm. где там собираются и взрослые дяди, которые смотрят ну, и оценивают твой проект. То есть там кол -кол -кол -коллективно, коллективно принимают. А, ну, то участие. есть вы, вы
0: приходили к ним в каким-то видением, что нам нужны деньги для вот там, да, того, ты, чтобы ты сделать ты как, как защищаешь,
1: защищ, как будто бы ты защищаешь свой дипломный проект, mm -hmm. вот, перед комиссией. Вот это в некотором mm -hmm. случае вот ты как презентуешь проект, и говоришь, ребята, нам нужны деньги, а у нас вот такой продукт. Нам нужно вот столько-то столько-то, мы на, 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 собираемся их инвестировать вот в такие-то вещи. Вот и мы классные, наша команда классная, ну то есть там. Как, в зависимости от того, как ты хочешь построить презентацию, рассказываешь про видение продукта, куда, зачем, потом появляются вопросы, и ты на них отвечаешь. Вот. Страшно, это тоже...
0: страшно было?
1: Ну, это не то, что было бы прям страшно, ну, это относительно волнительно было, мы готовились к этому, там, несколько итераций было, ну, в ну, смысле, это тоже задача, которую надо, надо пройти. Но мы понимаем, то есть, нам сначала, сначала, там, итерация, там, Сначала шит одобряют, да, то есть да. соглашение об инвестициях, потом проходит дюдью, потом уже, собственно, со, финальная защита. Mm -hmm. вот. Ну да, в несколько итераций, там, ну, так как э, там были ребята, которые нам помогают, помогали с, с, с этим, ну, готовили нас, поэтому, ну, в смысле, все нормально. Волнительно, сложно, но не невозможно. Поэтому.
0: Какие планы на эти деньги?
1: На самом деле основные ресурсы пойдут на найм людей, то есть на поддержание текущей деятельности и на найм новых сотрудников, разработчиков, продуктов, маркетологов. Цель такая, чтобы за этот, ну, раунд, раунд за этот период протестировать как можно больше различных гипотез, продуктовых, там, может быть, гипотез сегмента. Uh, а
0: этот период это вот какой? Ну, период? мы
1: ориентируемся на период 12-14 месяцев. Uh -huh. За этот период мы, uh, ну, я думаю, что мы сможем найти uh, ту масштабную бизнес-модель. Ну, есть uh, здесь в, в рамках Free это называется Product Market Fit найти, uh -huh. построить ту вот эту машинку, которая на входе ты загружаешь там, типа, тысячу долларов, на выходе получаешь 10 тысяч, условно. Uh -huh. вот. ну, то есть машина, которая генерирует деньги в модель, которую потом можно инвестировать сильно больше денег, чтобы она уже полетела. Вот. Соответственно, ну, наша задача на этом раунде найти эту масштабировую бизнес-модель, построить тот продукт, который нужен Uh, нужен людям, которые доставляют них результат, uh, и мы, мы в результате получаем большое количество клиентов с высоким mm -hmm. lifetime value. Ну вот, вот такая, такая а,
0: а рынок, на котором вы будете тестить, это Россия или за рубежку тоже? Так,
1: Пока это Россия. Mm -hmm. uh, как только мы построим это здесь, мы пойдем в за рубеж. План mm -hmm. такой.
0: Круто. Yeah, у Амлаб есть конкурент в России? и кто они? из за рубежом?
1: В России, конечно, есть профайл, есть за которым мы там смотрим. Это тоже они в, в видеографике фото специализируются. Есть там ташкова.нет, есть там ну YouTube, наш большой конкурент, потому что люди часто ищут в Ютьюбе, там стараются учиться в Ютьюбе, но мы на самом деле, как бы, это с одной стороны конкурент, с другой стороны, он нам очень помогает э, повышать, ну, как бы, с, точки, с точки зрения конверсии, он нам очень помогает, потому что люди сначала получились на Ютьюбе, поняли, э, что... что, -то, что -то, к
0: чему? Что что, да,
1: столкнулись с огромным количеством разрозненного контента, э, потом пришли к нам, и увидев, что у нас структурированная информация последовательная, mm -hmm. последовательное обучение, они, ну, в смысле, ну, сильно проще конвертиться. То есть, когда человек попробовал, у него не получилось, и когда ты ему предлагаешь другое, ну, более подходящее ему решение, то, ну, конверсия uh -huh. растет. Вот. Ну, и плюс мы сейчас немножко эволюционировал продукт в то, чтобы это стало, персонализацией. Персонализируем. Uh -huh. как бы, делаем, строим продукт с персонализированными треками обучения, когда под каждого клиента мы строим... Индивидуальную, индивидуальную траекторию да, его роста, роста скиллов. Соответственно, мы находе понимаем, какая у него, него задача, какая у него цель, где он находится по конкретному уровню сейчас в его, в, его, в его навыках. И дальше по мере его обучения адаптируем под него саму программу. То есть он может, если мы, он не посмотрел этот урок или не этот курс, мы можем предложить другой. И mm -hmm. дальше делаем так, чтобы человек максимально долго уставался у нас на платформе и следим за его результатом. В некотором mm -hmm. виде трекинг. Слово, которое тебе знакомо. Yeah, <laughs> а, 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 вот. Но за рубежом у нас есть ну тот же Udemy, где десятки тысяч курсов. Есть Creative Life, а есть Мастер Класс, есть oh, Linda.com. Wow. ком но мы как бы сейчас, как нам кажется, мы от них всех отличаемся тем, что мы там часто люди, ну, люди продукты заточены на большое количество контента uh -huh. и большое огромное количество там, преподавателей. Нам сейчас в данный момент не нужно огромное количество студентов иметь. Мы скорее заточены на то, чтобы доводить студенты до, до, до результата, до конца. И вот за счет вот этой персонализации персональной траектории обучения. Вот, и как только мы сделаем это массовым, Тогда мы сможем ну, прям серьезную конкуренцию составить любым конкурентам. Потому что ну, на самом деле это, это не значит, что это единственная правильная модель. Мы mm -hmm. верим в то, что персонализация как раз помогает добиваться наилучших результатов. А как только ты добиваешься наилучших результатов, весь мир становится лучше. Есть, mm -hmm. ты, и ты как, параллельно с этим ты еще получаешь клиентов, которые дольше времени учатся у тебя и более лояльны, довольны, и как результат у тебя и там, твои показатели по выручке, по доходу, по там, прибыли растут.
0: Класс. Слушай, и завершающий вопрос. Что тебе больше всего нравится в твоей работе, и что тебя больше всего бесит?
1: Так, э, ну если говорить про бесит, меня очень сильно раздражает, когда что-то медленно происходит. Ну то есть мы, например, там э, планируем что-то сделать, но, например, Слишком долго вокруг этого ходим, там не знаю, проектируем. Сейчас у нас такого уже нету, но все равно, когда иногда у нас какие-то зачатки этого появляются, меня это очень, очень сильно раздражает, когда мы очень скрупулезно все проектируем. Нет, mm -hmm. в каких-то моментах это действительно это нужно, там не знаю. Это,
0: там... это произлишний перфекционизм.
1: Да, да, да. То есть это как бы это меня очень сильно раздражает. Я понимаю, что это в стартапе это ну, как бы непозводительная роскошь.
0: Uh -huh. Тратить
1: время на вылизывание там, продукта,
0: тебе нужно, можно,
1: да, <свят> тебе нужно как можно быстрее а, собрать там, фактуру, собрать вот эту информацию из пользователей от рынка, получить а, обратную связь и дальше делать выводы. Ну, то есть, это такая, непрерывно ты совершенствуешь, но не сразу совершенствуешь, а по ходу действий. Uh -huh. Потому что иногда там, в середине пути может оказаться, что то, что ты совершенствовал в начале, вообще не нужно. Вот, поэтому это, это наверное, это единственное, что меня так может раздражать э, в работе, там бес, бесить. Так в целом э, ну, нет, 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 больше особо ничего, а, что нравится. Ну, мне нравится, что мы ну, вообще в работе, что у тебя есть возможность придумывать, э, общаться с клиентами. Ну, то есть сам момент, когда ты э, говоришь с клиентами или приходишь к какой-то мысли, а потом это воплощаешь, и оно дает результат, не обязательно там, положить, в принципе, что ты там, наштормил, uh -huh. э, получил э, какой-то какой, какой какой результат. Вот, вот это, в этом есть кайф. Ты придумываешь, тестишь, смотришь, э, улучшаешь. Придумываешь, тестишь, смотришь, улучшаешь. Вот это, вот это такое, такое бесконечный цикл улучшений и тестирований, и брендшторминга вот это то, что очень сильно вдохновляет. Ну и в целом э, э, очень интересно именно, когда ты строишь команду, потому uh -huh. что там, команда стартапа это немножко другое, чем команда там, да, просто обычного малого бизнеса или корпорации, это немножко другое и ну, это очень интересно, ты, ну, ты кучу ошибок делаешь, но это тоже очень драйвит. И, и, я,
0: я тебя обманула, это не последний был вопрос, давай, потому что я. я еще один придумала, но он правда завершающий. Давай, давай. У тебя есть какие-то, вот, ну не кумиры, но люди среди предпринимателей, на которых бы ты там хотел равняться, которые тебя вдохновляют?
1: А, ну смотри, а, наверное...
0: Кроме Илона Маска, это Илона Маска. А, а,
1: на самом деле у меня нет людей, на которые я хотел бы равняться, но есть люди, которые точно меня вдохновляют. Там Леша Костырев, который кофаундер робота Веры, который создал игру «Счастливый фермер», я не хочу быть на него похожим, но он меня вдохновляет с точки зрения того, как он относится к фэллоу, как он не mm -hmm. переживает неудачи. Это очень круто. То есть я не могу сказать, что есть какой-то один, который, вот я хочу быть на него похожим, он меня вдохновляет, вот как бы это универсальный такой предприниматель, mm -hmm. а, на, который я, на, на, которого, на которого я ориентируюсь. То есть я от каждого стараюсь чего-то черпать, вот как, mm -hmm. мне нравится, как там... Леша Костарев подходит к провалу. Мне понравилось, например, интервью с Дороничевым, который сейчас там, один из крутейших продуктов Гугла, да, который был отвечал за мобильный YouTube, а сейчас вот Стадию запустил. Мне нравится читать там success stories в книжках ну, про Марка Цукерберга. Ну, в смысле, прикольно, в смысле интересно, но нет такого, что я хочу там, равняться на него. То есть это может быть и человек, который достиг очень больших высот, а может быть и человек, который э, там, построил что-то небольшое, uh -huh. но у него какой-то интересный хак произошел. Ну то есть те же ребята, которые из 37 сигналов, которые сейчас ныне не они не очень большая компания, но они там пропагандируют там, удаленную работу, и вот ты тоже от них что-то черп черпаешь. Вот. То есть ну, как бы я, я, я верю в то, что я как предприниматель, я скорее ну, уникальный, но тут... Э, ты можешь черпать какие-то хаки, приемы yeah. от других предпринимателей и тем самым уси уси усиливать себя. Вот. Круто, да, тогда...
0: круто. Спасибо, Сережа, спасибо всем. Спасибо тебе, Кристин. Вот. Всем, всем говорим спасибо. пока. До следующего эфира.
1: Пока-пока.